0: Дорогие все, подписывайтесь, встайте, секунду.
1: Кто вы, давайте определимся со статусом сейчас?
0: Мы были ужасными работодателями, зебра жила.
1: Ну что с деньгами?
0: Взяли какие-то гигантские деньги и потратили.
1: Вы считаете, так нормально?
0: Я это выгрызла.
1: Вы готовы к прожарке?
2: 5 лет работы, 80 проектов, общий охват проектов более 1 миллиарда контактов, 30 профессиональных наград с 2017 года, 27 сотрудников. Юрослава Гресс, общественный деятель, журналистка, входит в топ-100 блогеров Украины. Сооснователь, управляющий партнер коммуникационного агентства Гресс Тодорчук Пиар. Входит в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».
0: Видите, они пытаются разбить. Я уже все изучил, да. Это очень интересно наблюдать за реакцией детей. Они понимают, что стекло может разбиться в какой-то момент. И поэтому Это смелый. А обычно они собираются маленькой группой. Кто-то смелый оттягивает до конца. И в момент нажатия кнопки они все вместе отлетают метра на три на безопасную дистанции.
1: Каких задач давай, разбить давай, стекло?
0: Ну, на 600 там где-то разу оно должно все-таки треснуть. Здесь мы рассказываем, в принципе, о каленом. Накапливается стекла да, да, да. кален. Да, И... да, да. И есть запасное, которое сразу заменят. Сколько это... уже разбили? Ну,
1: то есть мы ждем, возможно, а, би... это...
0: Да, конечно, это будет первый раз, конечно. Это очень известный экспонат. Малая академия наук огромным трудом. Это большая многолетняя работа, Жень. То есть это кажется, что ой, ну какие-то там... Веселые вещи, на самом деле, это точка входа в науку. Да? Каждый такой экспонат, просто даже чтобы стать на него в очередь это огромная работа. Потому что эта выставка была разработана Ontario Science Center. Это самый известный в мире научный центр, огромный музей. Им удалось договориться. А с велосипедом моим любимым это самый такой фотографируемый еще экспонат. Потому что велосипед на квадратных колесах. И Показывает, что в общем-то все невозможное возможно, да, просто при, при создании определенных условий. Так вот таких велосипедов 4 в мире, Четыре. Этот приехал из Нью-Йорка, на него очередь все европейские музеи, но оказалось, что директор музея математики в Нью-Йорке, украинка по происхождению, она только получила какой-то тест ДНК, который подтверждал, что у нее есть украинская кровь. И она Евгению Кудрявцеву, который... Много лет работал для того, чтобы создать. Он занимается, вот в принципе, экспозиционным решением, Концепция музея. Она ему сказала, Женя, знаете что? Можно. Можно.
1: Мы написали классный пост, очень эмоциональный, что благодарна своей команде, которая все невозможные вещи делают возможными. Это правда. Вы считаете, что эти события происходят благодаря тому, что ваши люди что, обладают какими то навыками особыми? Или это настроение? в вашей компании или, или что, везение, или это все вместе.
0: Нет, это огромный труд, это абсолютно трудоголизм. То есть мы все трудоголики. Это абсолютная преданность своему делу. То есть у нас было много раз, когда мы физически.
1: Не мешайте а, научному эксперименту.
0: Когда мы физически были абсолютно истощены потому что каждый проект требует огромной отдачи. Если не будет отдачи, он не получится.
1: Дети без масок.
0: Надо сказать. Надо
1: да. Делать замечание, чтобы соблюдали... Все,
0: скажем, сейчас подойдет обязательно наши
1: правила. Нужно Конечно.
0: Соблюдать. Смотрите, здесь сейчас, в принципе, не более 200 человек на локации, потому что Киев находится в желтой зоне. Это означает, что все билеты продаются на определенный временной слот. И больше билетов просто не продается. Люди заходят на сайт, могут выбрать время и прийти. Поскольку это государственный музей, который создала «Малая Академия», это для нас очень нетипичный проект для агентства, очень нетипичный.
1: А как вообще происходит трансформация? Вот тут она для меня интересна, программа о бизнесе. Вы же пиар-агентство.
0: Да, были.
1: Но стали теперь подрядчиком самых громких -э 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 -э
0: -э 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 ивент-событий страны. Да. Мы Мы называем это экспириенсом. Это все-таки не ивент. Это возможность прожить какой-то опыт. И мы бы очень хотели создавать воспоминания. Мы хотим создавать проекты, которые становится воспоминанием четким в голове у человека. И он раз и говорит, ой, помните, как хорошо было на Украинбал? Как мы проходили этот путь? Все очень просто. Мы всегда были чем-то большим, чем просто пиарщики. Мы не хотели рассылать пресс-релизы. Нам было неинтересно сообщать новости компаний. Мы хотели создавать для этих компаний такие проекты, которые будут запоминаться, о которых телекамеры захотят рассказывать просто так, а не потому что им заплатили. Это
1: называется создание инфополога, так, если перевести на циничный язык пиар-технологов. Ну, нет,
0: нет, я бы сказал, что это создание создание опыта.
1: С- создание опыта. нового экспириенса в какой-то конкретной части рынка. Тема, да. Так можем сформулировать? Можем. Тогда кто вы, давайте определимся со статусом сейчас? Вы перестали быть пиар-агентством, вы стали ивент-агентством? Нет,
0: мы Мы коммуникационное агентство, потому что мы решаем задачи коммуникационные. Это что-то очень большое. Но инициатор
1: же вы, не Малая Академия Наук. Нет,
0: этот проект создан Малой Академией Наук. И он для нас очень нетипичный, потому что мы ничего здесь не решали. Нас попросили поделиться нашей экспертизой для того, чтобы этот проект таким каким вы его видите сейчас то
1: есть тут бюджетные деньги
0: абсолютно вы этим управляете проект. за какое-то
1: вознаграждение
0: мы покидаем этот проект через неделю полностью передаем его в управление малой академии наук она им и управляет изначально но мы передаем мануэлы которые там по каким-то экспонатам и так далее поэтому это первая наша точка взаимодействия с государством когда мы можем помочь государству создать что-то
1: прошлый проект украинский Прейн там не было бюджетных денег, это ваш проект?
0: Э, нет, это проект, который... Смотрите, у нас всегда есть клиент, который приходит к нам с задачей. Например, как получился Ukraine wow? Это самая посещаемая выставка в истории Украины. 335 тысяч человек, абсолютный рекорд. К нам пришла Укрзалезница и говорит, смотрите, мы всегда на день железнодорожника 4 ноября делаем какие-то концерты, иванты, они закрыты, они только для железнодорожников. Потом публикуются сметы этих концертов, потому что это публичная люди компания, падают люди падают в омара. Нравится
1: вам все? Да. Отлично, молодцы. Да.
0: Люди падают в омара. Что больше всего нравится? Извините. Под нет, там наверху штука прикольная, складывается.
1: Слушайте, говорят, что это стекло уже скоро должно разбиться, вы
0: знаете,
1: если по нему 200 раз ударить приблизительно. Шестьсот. 600 тысяч
0: раз. А, а ну а, давайте попробуем, ну, там уже быть, быть, нам просто
1: нужен крутой кадр, и очень было бы хорошо, если бы стекло разбилось. Можете попробовать поучаствовать в научном эксперименте? А-а-а. Так, то есть у вас есть укорзалезница, не хочет шокировать людей. Говорит, мы меняемся, но
0: эти изменения очень незаметны. У нас 120 тысяч вагонов, 260 тысяч человек, это медленно. Нам нужно создать такое событие на День железнодорожника, чтобы было понятно, что мы по-другому теперь хотим коммуницировать. По-другому разговаривать. А как
1: укрзалезница может с кем-то вообще коммуницировать с учетом тех абсолютно оскорбительных для людей, которые в них передвигаются в вагонах без стекол. С...
0: Смотрите, у нас же есть конкретный повод.
1: Я сейчас из Узбекистана и я ехал между Ташкентом и Самаркандом в поезде. Внимание на скорости. Средние 160 км в час. За два часа добрался. Два часа, по-моему, пять минут. В Узбекистане поезд. 160 км в час. Средняя скорость. О каких вообще проектах может говорить Укрзалезница с учетом того качества подвижного состава, с учетом того количества коррупционных скандалов, которые с ними происходят? Смотрите. И в в этой связи вопрос. А не являетесь ли вы частью технологии Укрзалезницы, по поводу того, как бы спрятать украденные деньги. Это же государственное предприятие. Может ли, другими словами, принимать любое агентство, ивент-агентство, коммуникационное агентство, участие в пиар-проекте государственной структуры, которая не может обеспечить взятые на себя функции с учетом того внешнего вида и внутреннего содержания поездов и вагонов, которые есть сейчас.
0: Смотрите, мне кажется, что здесь очень важно еще раз вернуться к задаче. Каждый год 4 ноября тратилась определенная сумма средств, и она всегда выделяется и всегда бюджетируется на то, чтобы создать какое-то событие, которое будет увидено, почувствовано и осознано очень маленьким количеством людей и вызовет очень большую плохую реакцию. Я считаю, что если в этом конкретном случае мы могли включиться и сделать проект, который, в принципе, изменил подход к экспозиционным к это не ивент это экспозиция к,
1: к экспозиционному к экспозиционным
0: решению проектам. и мы Женя просто поймите мы проводили опрос на Ukraine Wow когда люди выходили после выставки они отвечали на несколько вопросов 83 процента людей сказали что они будут больше путешествовать по Украине что они открыли для себя Украину заново это же очень большая миссия
1: внимание я как бизнесмен примерно понимаю и
0: подождите у «Юкрайнвау» было 25 спонсоров, 25 спонсоров, поэтому это не то, что э, взяли какие-то гигантские деньги и потратили их вместо того, чтобы поменять вагоны, нет. На ну, наверное, деньги, все-таки на какие-то деньги...
1: деньги потратили, какие-то, Конечно. но не все. Но на эти деньги того, что нельзя что...
0: было обновить состав, я бы так Ну, сказать. хотя бы
1: один вагон можно было
0: обновить? Я уверена, что это происходит.
1: Возможно. Да. Возможно, медленнее гораздо, чем хотелось бы. Я
0: тоже так думаю.
1: Смотрите, как бизнесмен или даже как бизнес-антрепенек, я понимаю, какой гигантский труп вложен вот в то, чтобы это так функционировало. Тем более, то, что касается детей, то, что касается науки, то, что касается, я был в Бостоне музея науки, я был в Нью-Йорке в этом знаменитом. Музеев, это котором...
0: на, на Книгу рекордов Гиннеса он претендует этот но он уже закончил танцевать, Он раз в час у него шоу. Это абсолютно математическая модель, и ее нет ни в каком музее науки, а только здесь.
1: Я понимаю, как сложно, тем более у нас это сделать. Я это понимаю и оцениваю. Я, извините, буду задавать не всегда удобные для вас вопросы, даже с, учетом, даже с учетом визуальной красоты Конечно. и сложности процесса все это сделать. Вы считаете так нормально? Вы считаете, что те люди, которые… Я ваш подписчик в YouTube. Я, я, возможно, вашу семью даже знаю ну не лучше, чем вы, но уж точно а хорошо. А вы подписчик
0: моего мужа. Как...
1: Я подписчик Андрея, я подписчик ваш. И я видел ваше путешествие в этом году. С учетом пандемии вы сказали, мы открыли для себя поездки по стране. Это круто, внутренний туризм – это здорово. Но я был последний раз… У меня очень короткая история. Кириловки, Кирилловке, Запорожской области, это берег Азовского моря, я побежал к Росу. Я пробегал среди куч мусора, буквально в буквальном смысле человеческий рост, который не убрали после сезона. И я, глядя на эту историю, я очень хотел выступить, и написать такой душевный пост в Фейсбуке, и сказать, я в месте, где я вырос, а я вырос в Кирилловке. Тут так красиво, круто, пустынно. Вы знаете, после сезона всегда море прекрасно. Отдыхающих мало, они не украшают собой красоту, которая есть вокруг. Но не смог этого сделать, потому что местный совет не вынес этот мусор в сезон. А там, где вы сейчас путешествовали, вы этого не видели?
0: Я буду выступать э, адвокатом, да? Я считаю, что государство неотделимо от людей. Мы все время напираем на государство. Ну, они, вот местный совет не выделил деньги. Это государство. Почему они не убрали мусор? Укор не поменяла вагоны. Это государство. Почему они этого не делают? Но давайте вспомним все случаи, которые происходят в поездах. И они не связаны с Укрзалезницей. Но
1: они же происходят они в Они связаны странах,
0: с пьяными людьми которые ездят безбилетниками и насилуют женщин. Они связаны с тем, что люди после себя не убирают и нет этой культуры. И когда ты приезжаешь в любой прекрасный лес, где в принципе не должно происходить никаких пикников, костров и так далее, а ты видишь, что все это тонны мусора? Мы, когда делали вот здесь недалеко, в 15 минутах пешком, интерактивная тропа, экологическая, первая интерактивная эко-тропа в городе Киеве. Мы сделали ее для бренда Интертоп, потому что они популяризируют прогулки. И мы вот таким образом... это
1: самая большая. — Сетка магазинов, Агушки. продающих Да, —
0: Да-да-да, самая большая. — мы сделали для них этот проект, потому что они хотели быть экологичными, они хотели говорить, они хотели популяризировать прогулку. Я не могу вам передать, сколько мусора мы вывезли а, просто для того, чтобы оформить эту локацию. И это и к этому государство не имеет никакого отношения. Нам всем... Смотрите, мы очень молодая страна, культура и образование. Это то, на чем она стоит. И если мы не воспитываем своих детей...
1: Бисмарк, по-моему, сказал, что войны будут выигрывать не генералы, а школьные учителя. Конечно.
0: И, конечно, это тот, например, месседж, который тоже один из наших клиентов, Светория уже несколько лет очень активно продвигает в проекте про учителей. учителя, читали важливые. Почему? Потому что они решают, что будет в голове у тех детей, которые сейчас сидят за партой. И ценность, например, Музея науки, созданного Малой Академией наук, в том, что это точка входа в другой мир. — То
1: есть такие ивенты меняют сознание и культуру? —
0: Абсолютно. Это в стационарный музей. — В этом ваша музей. музей. Он никуда не денется. Это не ивент. Для нас это очень нетипичный проект. Потому что мы сделали что-то, что вообще не исчезнет. Это навсегда, Жень.
1: А почему вы уходите через неделю и не продолжаете управлять? Потому что
0: мы коммуникационное агентство. У нас есть проекты, которые мы делаем для новой почты, для розетки. Мы работаем с крупнейшим украинским бизнесом. И мы создаем эти экспириенсы да, в определенном количестве. И для нас вот этот опыт очень уникальный. На что он другой? Это впервые, когда мы с вами через полгода можем снять здесь Big Money, и через год. А на Ukraine-вау уже нет.
1: Ну, видимо, яркое то, что конечное. То есть, видимо, это часть технологии, когда вы объявили заранее, потом, потом, по-моему, продлевали срок. Триште. И люди торопились. И поэтому рекорд,
0: да. потому
1: что оно могло завтра закончиться, а, и люди торопились туда попасть.
0: Нет, Украинбао — это феномен, шестичасовые очереди и 95% положительных отзывов. Вы спрашивали про команду, я приведу вам маленький пример. Мы управляли этой локацией, Ukraine Wow, в отличие от музея науки, которым управляет Малая Академия Наук. И в какой-то момент стало очень холодно. Мы открылись 4 ноября, должны были работать до конца года. И представьте себе, утро, а мы понимаем, что, например, 0 или минус 2, И очень влажно. Люди стоят в огромной очереди с маленькими детьми. И что делает моя команда? Они звонят мне и говорят, ты главное не волнуйся. Мы знаем, что ты уже начала волноваться. Мы уже поставили УФО. Мы уже вынесли и бесплатно угощаем людей чаем в очереди. Я рассказываю вам, у меня мурашки по коже. Женя, вы спрашивали, кто кто наша команда. Это ниндзя. Это, Это другие люди. У них другое в голове.
1: А подборе людей, как вы их нашли?
0: Это очень долгий путь. Мы были ужасными работодателями, потому что мы с Сашей Тодорчуком, это мой брат. И мой партнер, мы оба трудоголики, повернутые на всю голову, на всю башню. Я вообще не понимаю слово ⁇ невозможно
1: ⁇ Кого-то вы мне напоминаете?
0: Слово ⁇ невозможно ⁇ у меня оно вызывает просто... Это триггер для меня. Когда слышу слово ⁇ невозможно ⁇ нужно у меня, его атаковать. У меня атаковать. включается, да, у меня падает вот так, тун, планка. И тут есть очень много историй, которые я могу об этом рассказывать про все, что невозможно. Но у людей,
1: у которых нет слова ⁇ невозможно ⁇ они являются проблемными работодателями, вы считаете?
0: Конечно. Ну смотрите, что такое пиар-агентство, особенно сетевое. Это очень комфортная, в основном, работа. Есть большой клиент, у него есть пресс-офис. Он дает тебе 4 пресс-релиза, ты должен их разослать. Сделать какое-то с ним интервью, сводить его на конференцию. А что такое работодатель-трудоголик, агентство-трудоголик, которое говорит, какой прессофис? Нам это не надо. Нам говорят, вы больные? Это же деньги! Это ты выигрываешь тендер и у тебя годовой контракт. И каждый месяц тебе платят деньги. Я говорю, мы не будем участвовать ни в каких тендерах и не будем делать пресс-офисы. Они говорят, а что мы будем делать? Мы будем делать проекты, которые будут менять мир.
1: И уходят?
0: Ну конечно. Или было... остаются
1: с вами менять мир? У
0: нас сейчас костяк агентства мощнейшее. Это люди, которые... агентство 5 лет и 4,5 года с нами. И вот ä, такая уже сейчас команда просто... Команда мечты, команда мечты, состоящая из
1: настоящих людей. Да. В первую очередь они же люди. То есть только хороший человек может увидеть в очередь с маленькими детьми, где некомфортно, сделать чай и достать обогреватель. Женя, у нас
0: этих так? историй миллион. Они делают так все время. Например, Но они люди в они, 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 они люди с большим буквы.
1: То есть они путем некой селекции в рынке были подобраны. Да. Сейчас вы с ними пойдете до конца жизни. Да. Уже терять их не намерено. Я не
0: намерена их терять. Я говорю, у меня мурашки Чтобы не похожи. потерять мурашки чтобы не потерять. Ваши
1: мурашки генерируют. Это залог.
0: Абсолютно. Это залог. Мы... мы как одна семья. Это был для нас всегда очень больной вопрос. Мы очень долго обсуждали. У нас были стратегические сессии. Может ли команда называться семьей? Ведь это значит, что мы переносим семью. Ну, как бы это а вы, неправильно. Ну не вот нам доказывали коучи, что это неправильно, у вас должно быть разграничение. А мы же с Сашей брат и сестра. То есть, у нас получался такой очень сильный кризис, потому что мы вроде брат и сестра, а нам говорят, нельзя быть семьей, ну как бы на работе. И когда мы это отпустили и сказали фак ну, как бы мы будем делать то, что мы хотим, конечно, все начало Семья. развиваться с другой скорости. Да.
1: Марины Авгеевой, кстати, есть хорошая очень фраза. Она говорит: все сейчас в мире определяется только одним. Есть мурашки или их нет? Если есть мурашки, значит это работает. Если нет мурашек, значит это нечестно и не работает. В вашем агентстве это так?
0: Вообще наш главный принцип. Мы сегодня утверждали стратегическую идею для «Новой почты». И мы значит, обсуждали концепцию проекта. Я начала его проговаривать, проговаривать, При проговаривать. О, сейчас Что расскажу. Будет? Я начала проговаривать, проговаривать, проговаривать идею, и ребята меня вдруг останавливают: все, мурашки, все, вот это Работа. берем, ничего,
1: да, это работает. Что будет с новой почтой? Это большая, очень успешная компания созданная с нуля, с... это всегда очень интересно. Я, это знаете, бизнес в чистом виде. Мне,
0: Вы знаете, с собой очень сейчас работаю, чтобы не говорить «мне повезло». Я все время говорила раньше «мне повезло работать с такими великими людьми». Мне не повезло. Я
1: читал ваш последний я пост. Я это
0: выгрызла, а, выгрызла. А,
1: а скажите, вы это заслужили, я, я бы назвал. Это
0: за... я, я... Выгрызла каждый... не очень Смотрите, я считаю, слова. что мы прошли огромный путь. Мы заслужили каждую свою награду, каждый свой проект и каждое свое достижение.
1: Каждую свою гривну еще нужно. Каждую, У нас битмани.
0: Каждую свою гривну.
1: Чтобы мы немножко
2: выходили. Я в... расскажу
0: про Лосковь большие компании. Бизнес. Мы работаем с новой почтой, мы работаем с Сельпо, мы работаем с розеткой, мы вели Моршинскую, пять лет с Боржоми. У нас очень много классных, больших бизнесов. И вы знаете, я сделала для себя вывод, чем все эти люди похожи друг на друга.
1: Так, это... Важно, его сверили его со своим а... после 120 программ Big Money.
0: Они про будущее всегда, не про прошлое.
1: Помните у Хакомады Очень быстро. Успешных людей да. обвиняют
0: Они про синергии, то есть они создают вокруг себя синергии, коллаборации. Они умеют объединять лучших людей во имя одной очень большой цели. И они не мелочатся. Они вообще не мелочатся. То есть они не смотрят на что-то маленькое, они смотрят, у них такой хеликоптер-вью всегда, на любой вопрос. Да? Это визионеры. И поэтому у них получается... Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Я с вашими выводами согласен. Еще у них не существует слова нет. Помните?
0: Вообще никакого. Невозможно. Людей. Это самое вашее. Это невозможно. Я никогда не слышала этого слова. Нет от Климова, ни от Чечепкина, ни от Они вообще такими словами не оперируют никогда. Выклик Они все ждут нет. как. И как какие мы ресурсы? это сделаем? Как мы это сделаем? Да. Мы. Сколько времени нам нужно? Да.
1: А то, что вы пишете пост и говорите, что это супер классно, здорово, но перечисляете там только своих клиентов. Вы считаете так правильно? Если вы топите за успешность страны, то, возможно, там нужно перечислить и тех людей, которые не являются вашими клетками. Потому что так в посте, правильно, красиво написанном посте, красивым литературным языком чувствуется некий протекционизм.
0: Вы знаете, я с вами не соглашусь. Дело в том, что я, в принципе, большой адвокат Украины, украинских крутых людей. Я очень часто делаю посты, истории, помогаю, рассказываю про компании, про людей, которые вообще не имеют никакого отношения к нашей деятельности. — Например? — И мне очень приятно это делать. Ну вот, например, я всегда говорю, лучший хумус — это Ян Монасырский. Лучший хумус. Это Ян Монастырский. Ян, привет. Это малюсенькое кафе, Бестро-Бестро. Я недавно,
1: человек... если вы мой подписчик, вы должны были читать, потому что мы с ним 8 месяцев назад договорились, я у него в кафе ел лучший в мире хумус ну, вот и лучший видите. в мире хот-дог. хот-дог. Представляете, какой Нью-Йорк, промо сейчас Ян получил? Да. Ян, там действительно кураж базар
0: Куражбазар базар мне наш клиент. Алена кураж... Гудкова. Алена Гудкова, это человек, который настолько близок мне по духу.
1: Участница Big Май.
0: Я знаю, я смотрела с ней интервью, гордилась. Самое ей очень. Она интернет. звонила мне прямо перед тем, как вы к ней приехали, говорила, Ярослава, ко мне едет Евгений Черняк. Я говорю, что? Что? Куда едет? Он едет если честно, кураж Я говорю, почему? Ну как бы потому что, да, кураж это про будь любым, но здорово получилось. Кураж это
1: про любовь и про
0: Вообще, знаете, что я заметила? Женщин смотрят лучше, чем мужчин.
1: Почему? Скажите, какая-то,
0: ну что, может быть, энергия? Еще вот интересно, что у вас такие классные предприниматели, большие, ну прям вот... Может быть какая-то, не знаю, какой-то другой женский взгляд или другая энергетика. Я Потому не знаю. Смогла... Меня
1: хейтят все время за то, что я женщина, мне задаю острые вопросы. Я ехал к вам и себе несколько раз, я провожу ментальную тренировку с собой, поскольку у меня нет редактора, меня никто не готовит. Это принцип, да, я хочу, чтобы программы были живыми. И я проводил с собой ментальную тренировку и несколько раз себе сказал, нужны неудобные вопросы, не поддавайся очарованию, не слушай, что тебе будут говорить. Ты должен задать вот эти неудобные вопросы, как бы там ни было. А меня очень часто не понимают, почему в передачах с женщинами я мягче, чем в передачах с мужчинами. Честно говорю, меня очаровывают, тут постараюсь... То есть
0: на мне, значит, вы хотите прервать эту традицию? Нет,
1: я (с) постараюсь, но у меня не получится.
0: Хорошо.
1: Мощный поток очарования. Буду делать в невозможной ситуации то, что возможно. Есть некое видение у вас, как это делать. Но что с деньгами? Я имею в виду эти выставки. Сколько вам заплатила Малая Академия Наук за это? Зачем, спрашиваю. Это не попытка заглянуть в чужой карман, но те люди, которые нас смотрят, это образовательный проект. Хотят понять, как пройти эту трансформацию, чтобы от рассылки пресс-релизов перейти к...
0: — К
1: К Украинвалу.
0: — Вы знаете, это очень крутой вопрос, потому что в сервисном бизнесе, в агентском бизнесе, да, всегда было не так много денег. Есть два агентства в Украине, которые это опровергают. Это Федерив и Банда, потому что оба эти агентства очень дорого стоят, и собственники этих агентств чудесно себя чувствуют. Один из этих собственников, по счастливому стечению обстоятельств, мой муж. Андречка. привет!
1: Нужно что-то пару слов сказать про это замечательное агентство, что они, например, принимали участие в создании такого замечательного они бренда. Они задали
0: идентику вообще для этого музея. Сейчас я расскажу. Но
1: ну, еще и кортицу они создали, в том числе. Мы с Андреем Федорем.
0: Но у вас с Андреем отношения значительно дольше, чем у меня с ним. Видите как?
1: 17 лет это было первое агентство, к которому я обратился.
0: Лет назад. ты молодец. А то
1: про Яна все проговорили, да, все проговор... про Алену гудкова Федорева отодвинули на второй план.
0: Так вот, когда мы познакомились с Андреем, он дал мне пару очень важных советов. Я вообще тогда не могла решиться. Мы хотели сделать агентство, которое будет заниматься социальными и культурными проектами, у которых будет такое ядро сердца. И нам все говорили, в этом вообще ноль денег. Ноль. Ноль. То есть вы не то, что прогорите, вы закроетесь и жду того, как вы откроетесь. И Андрей был тем человеком, который дал мне абсолютно волшебный пинок под зам. Он сказал, смотри, а что ты потеряешь? — Ну что ты потеряешь? — Такие ну, советы
1: были бесплатные в рамках да, ваших да. взаимоотношений? — Мы
0: тогда даже не встречались. Мы только познакомились, и он попросил меня сделать для него проект «Кнышкобус». Это классный автобус, который ездит, влюбляет детей в чтение. Он весь тоже интерактивный, на гаджетах и так далее. Он знал, что мы хороши в таких проектах. Вот он меня позвал, и он мне говорит, «А почему вы не делаете только такие проекты?» угу. Я говорю, «Андрей, вы шутите?» Мне говорят, что ну, моя мечта – это пресс-офис, чтобы, чтобы я выигрывала какие-то тендеры, и тогда у меня будет стабильность. И он говорит, просто выбросьте вот эти все, что вы говорите, в мусорное ведро, идите и делайте то, что вы любите. Вам нечего терять. Вам просто нечего терять.
1: Это включи, начало вашего включи, трансформационного Ключи, абсолютно.
0: Ключи свое вот это супер суперсердце, вот это полная энергия. Потому что, когда я говорила о пресс-офисе, я выглядела, как мокрый шерстяной носок. Ну, то есть, это когда ты ну, тебе надо что-то делать, да, но тебе очень сильно не хочется это делать, и ты такой паникший. А когда я говорила о кнышкобусе или когда я говорила о каких-то социальных проектах, у меня очень много энергии. Я, в принципе, могу некоторые экспонаты зарядить просто <laughs> без того, чтобы их включили в Стекло Можете разбить? Надеюсь, что нет. 573 262 еще еще же почти 30 тысяч раз.
1: То есть, есть не получится. Если вы можете зарядить.
0: Не, ну. От четырехсот тысяч а, до шестьсот. А, вы
1: можете зажечь, но не разбить. Ну, конечно.
0: Понятно. Я же про созидание. Про Евгений. созидание,
1: а не про разрушение. О деньгах.
0: Да. Первый проект, который мы сделали, принес нам семь тысяч гривен. Я получила так эти деньги и заплакала вот такими огромными слезами, потому что я хорошо зарабатывала всегда. Я была главным редактором У меня было 24 года. Самым год, молодым, самым, по-моему, молодым. Да. да. У меня была зарплата белая, пять с половиной тысяч долларов. Мне было 24 года. Поэтому, в общем-то, все у меня было хорошо.
1: — Вы же журналист во втором или третьем поколении?
0: — Да, у меня очень крутой дедушка. Ему есть... 90 лет, он э, каждый день делает зарядку. Э, дает. Его правила жизни всегда на Фейсбуке собирают минимум 10 тысяч лайков.
1: — Передайте, пожалуйста, дедушке, я его фанат, я из его фан-клуба. Я просто читаю у вас, играть? смотрю на этого человека. Знаете, есть в Фейсбуке такие... Энергозаряжающие люди. Вот он относится там, правда, к да. топу этих людей. 90.
0: 90 Зарядка лет. Каждый, день? каждый день. И он говорит, зачем вы концентрируетесь на прошлом? Ему 90 лет.
1: Он выглядит как мальчик, всего на 70
0: лет. Он говор... я, когда был карантин, я записала его правила жизни. Я говорю, Дедуль, надо, чтобы ты поддержал людей, потому что то, что ты мне говоришь, это очень важно. И этот текст заканчивался словами Все только начинается. Это не конец истории, вот так, это не конец истории. И этот пост, он просто разлетелся, меня на следующий день брали интервью по моему ТСН, потому что люди чувствовали, что как будто это конец. А он сказал им, это вообще не парьтесь, это Вообще не
1: парьтесь, говорит мужчина, 90 лет, делающий зарядку каждый день.
0: Заслуженный журналист Украины, лауреат Золотого пера, вот так, про деньги. И в какой-то момент, мы поняли, что в общем то у нас нет никакого больше запаса прочности, но ну, на семи гривен далеко не уедешь и мы себе дали три месяца, что если у нас ничего не получится, значит мы ошиблись и нам нужно что-то переделывать, значит это не работает. И через два месяца к нам пришел бренд-боржон.
1: В чем секрет? Вот вы определили успешных людей, с которыми вы работаете, у них нет слова нет. И они про созидание, и они про синергию. То есть они делают так, чтобы мотивацию людей в какой-то момент совпадали с мотивацией компании, и это давало результат. Да. Как вы себя оцениваете. Также. Но ну, бренд Боржоми это же супер клиент.
0: Да.
1: Такой Ну, я они бы сказал, нас
0: спасли тогда.
1: Этой части мира, назад, точно, да. точно большой Абсолютно. клиент. Да. Ну, то есть, сделай, что должен, и будь что будет.
0: Абсолютно. Верь в то, что ты делаешь. Если ты истинно веришь в то, что ты делаешь, вре- время нужно совсем чуть-чуть, и другие в это тоже поверят. Кому-то нужно чуть больше времени. Поверил. Чуть меньше. поверили. Воржоми поверили.
1: Какой контракт был?
0: А, был контракт на 150 тысяч гривен и на 100 тысяч гривен. Сразу а мы сделали за один месяц большое грузинское застолье. Первый раз. 46 тысяч человек жить. 46 тысяч человек за два дня. И с этого момента начался наше с ними большое взаимодействие. Вот мы пять лет мы делали вместе проект. Как мы, вы думаете? Я скажу одну короткую вещь. Мы помогаем большим компаниям делать крутые вещи про добро, про созидание, про помощь другим важные, актуальные вещи для всего для всей страны. И они видя насколько круто это получается, начинают в это инвестировать.
1: Как вы думаете, что вы будете делать через пять лет? Какие проекты?
0: Я хочу делать, я знаю ответ на этот вопрос, я хочу делать проекты об Украине в центре Нью-Йорка, в центре Лондона, в центре Шанхая. Я хочу показывать Украину такой крутой, какая она есть на самом деле. И это мы с вами возвращаемся к тому, что вы увидели мусор, а я увидела горы.
1: Нет, ну вы, я до этого сказал, что увидел прекрасное море в месте, где я вырос, где, к сожалению, есть что-то, что этому мешает. Но с другой стороны, если вы видите горы и намеренно не, за, не замечаете мусор только потому, что вы хотите связать с этим свою профессиональную деятельность, тоже же неправильно и нечестно. Mm. Там, где были горы, было чисто?
0: Да, там было чисто, но что, мне кажется, очень правильно... И на
1: косе, где вы были,
0: На косе чисто. было ужасно. Но там было ужасно не потому, что там было грязно. Потому что это просто место, которое, в котором обычно отдыхают только дикарем И там ну, нулевой сервис, да? Мне бы очень хотелось, и это сработало с «Украинвау» Сейчас этот хэштег используется людьми, когда они путешествуют по Украине и видят, что это классно. Они ставят корштанги Украинвал. Wow!» Проекта нет, но он есть. Его философия продолжает жить. Да? Я
1: просто за честность, понимаете?
0: И я, я считаю, конечно.
1: что нельзя людей, которые честно смотрят на ту ситуацию, которая есть, и ставить диагноз сразу записывать в. Нет,
0: нет, нет. Я прошу Понимаете, прощения, я, за я... Нет, нет, нет. я не так хотела сказать. Я хотела сказать, что мы когда делали ее почему мы ее так назвали, почему вообще ее сделали? Мы привыкли говорить о себе плохо. Мы... Это для нас естественно. То есть сказать, что в Украине что-то плохо, это естественно. Никто не удивится, если вы скажете, что все очень плохо. Даже если вы скажете, что все очень-очень плохо, никто тоже не удивится. Это соберет очень много лайков, потому что люди действительно устали, они хотят другой жизни, они хотят, чтобы все стало лучше и так далее, и так далее. Но все очень удивляются, если оказывается, что у нас есть что-то хорошо.
1: То есть люди просто не привыкли об этом говорить, несмотря Абсолютно. на то, что это есть.
0: Абсолютно. И вы спрашивали про людей, когда я о ком-то рассказываю. Мы, например, во время путешествия встретили очень много крутейших людей. Например, Сергей Соловей. Это, это
1: экскурсовод.
0: Это не. Это, это который, у которого маленькая, маленькая, у него маленькая лодочка, и мы с ним ходили на Джарундач из Кадовска. Боже, Женя, я таких влюбленных в свое дело людей не видела никогда в своей жизни. Как он закричал, нам типа поднимаем паруса, команда, типа, что вы не работаете? И мы все вот, ну, потому что ты хочешь, это лидер. У него есть только маленькая лодка, но он лидер.
1: Но он меняет мир кучи. Он
0: меняет мир.
1: В рамках своей небольшой... И после этого небольшой... я
0: тегнула его, я рассказала о нем историю. И у него... Он пишет мне а ваше, Ярослава, остановитесь, я уже не справляюсь. Ну, это это же потрясающе.
1: Это хорошая, хорошая история. Используя свой план на интервью Малая Академия Наук, Академия наук есть, малая и большая, науки нет в стране. Вы можете можете назвать за последние 10 лет какое-нибудь крутое изобретение украинской науки, которое востребовано в мире, которое куплено какой-то большой корпорацией? которая принесло сюда рабочие места
0: вы будете очень удивлены узнав сколько на самом деле украинцев принимают участие в самых разных мировых разработках. Но, к
1: сожалению там мы теряем я потенциал. расскажу сейчас
0: конечно точнее скажет об этом Оксан, потому что он внутри он знает это мы когда начинали работать я задавала те же вопросы и вы знаете, я была просто поражена. В Малой Академии Наук учатся 60 тысяч детей постоянно и 150 тысяч детей всего, которые задействованы в тех, в тех или иных программах. Они выиграли 80 наград мирового уровня за два года. Дети? дети.
1: И где эти дети учатся потом?
0: Ну, Сейчас они учатся в Малой Академии Наук.
1: А где они будут учиться завтра?
0: А это зависит от нас с вами, Евгений. Что мы будем им вкладывать? Мы скажем им, чувак, как только ты понял, что у тебя может быть успех, уезжай. Как только понял, уезжай, у тебя там есть будущее. Или мы скажем ему, смотри, сейчас все очень непросто, и ты будешь видеть много препятствий, останься. И сделай что-то, чтобы войти в историю своей страны.
1: Крутая мотивация.
0: Понимаете? Очень крутая.
1: Мурашки. Но есть мурашки, значит все правда. Извините, что медицинская проблеме.
0: Конечно. Но
1: как ваш подписчик могу это публичная Конечно. информация. У вас возникла необходимость срочно обратиться к докторам. Вы уехали в Германию. Что такое? Почему не тут?
0: Хороший вопрос. Я скажу так. Я очень благодарна более десяти разных украинских врачей, которые принимают участие в моей реабилитации, которые помогали поставить диагноз, которые сделали все возможное, что они могли, для того, чтобы мне помочь. Нужно здесь сказать, что это был разгар работы над музеем науки.
1: Тем не менее, это никак не отложило запуск?
0: Нет, не на один день. Не на, не на один день. Вы понимаете, Женя, когда Рука. я когда сказала, я написала в чат команды, у меня уже не было выбора. Я должна была написать, что я должна уехать. <звы> <звы> я всю жизнь очень боялась подвести людей. Мне казалось, что я сейчас скажу, что я уеду, и они воспримут это как то, что я вас бросаю. Самый важный момент момент когда вот все создается и уже идут те работы которые очень важны и у меня есть та экспертиза которая так необходима им потому что я конечно сильный игрок рядом я мне было очень стыдно мне казалось что я подвела своих людей что я как бы не сказала вовремя не приняла правильные шаги Э, та любовь Та поддержка и отдача, которую я почувствовала, я желаю каждому человеку в своей жизни в сложной ситуации, хотя бы один раз это испытать. Потому что они не сказали, о боже, что же делать? Дай какие-то указания, напиши мануал, приди на локацию прямо сейчас и давай по ней пройдемся. Они написали, Ясен, ты главное, ни о чем не волнуйся, мы тебя не подведем. И они три недели, же здесь жили, там, в той комнате, и там они спали. И когда я приехала, первым делом я поехала сюда, но когда я смогла уже ходить. И я была поражена тем, сколько любви, сколько стараний, сколько усилий они вложили. И отвечаю на вопрос, почему мою операцию не делали в Украине. — Я снимаю вопрос. — Нет, я хочу сказать.
1: — А можно я сниму Хорошо. его? — После того, что я услышал это уже не так важно.
0: Я еще хотела сказать маленькую вещь. Вы знаете, мне кажется, что очень немного но становится с каждым годом все больше в Украине компаний, в которых люди очень искренне преданы тому, что они делают. И это начинает очень чувствоваться. И это рождает новый вайб.
1: То есть бизнес-среда меняется. понимаем а очень
0: да? сильно, очень. Мы когда работали с антикоррупционной инициативой Европейского союза, мы создавали Парк коррупции. Это первый выставочный проект, о котором рассказал CNN, International, Парит Закари, Washington Post, Chicago Tribune, Bloomberg. Мы получили очень большой мировой каверч. С этим проектом выиграли тоже много наград. И они нам рассказывали, когда мы стали с ним работать, они стали нам рассказывать, что у детей раньше делали такие срезы школьников, кем они хотят быть. И многие хотели быть чиновниками, потому что ну, это ассоциировалось с тем, что у тебя будет хорошая машина, и, в общем, как-то сложится твоя жизнь. А сейчас настолько большие изменения происходят, что они смеялись, что на БУ в школе читали... Они в школах часто для детей читают лекции. И они там рассказывали о первых признаках коррупции. Например, что если твой папа чиновника, а у него хорошая машина, большая, джип-недорожник, то может быть что-то не так. И там был один человек, я не помню его фамилию, точно не скажу, который ушел из бизнеса на госслужбу, как многие мечтатели, которые хотят что-то изменить. Вот. И у него был такой джип, его ребенок пришел домой и говорит, «Я хочу знать только правду, ничего кроме правды. Папа, мы коррупционеры!» И папа сказал, сынок, ты что, смотри, я много лет работал там-то и там-то. Вот там я купил свою машину. Сейчас... То есть мы детей своих уже не обманем, Жень. Они будут другими людьми. Они будут расти в свободной стране. Они не знают ее не свободная, У них нет цапка. У них в голове нет цапка.
1: Мы без политики. Да. Но вы считаете, сейчас все движется в правильном направлении? К тому той вашей мечте и моей у любого нормального человека сейчас все движется в нужном направлении
0: вы знаете Женя я все-таки не беру на себя такую большую визионерскую функцию
1: как вы считаете как я человек? я могу сказать
0: о своей среде только отец вот о моей среде да очень многое меняется и очень многое меняется в ну,
1: улучшается, да потому что изменения могут быть и в кучу то есть вы видите улучшение?
0: я вижу <музык> большие улучшения в бизнес среде Прежде всего в том, как меняются сами люди их майндсет, то, что у них в голове, о чем они мечтают, к чему они стремятся, во что они готовы инвестировать, какие бизнесы они создают, что они создают. Потому что в основе любого государства всегда стоят предприниматели. Те 5%, которые содержат весь земной шар. И я считаю, что это святые люди, Потому что они понимают, как Канатопский говорил, что предприниматель – это машина по утилизации негатива. Да? То есть на тебя будут всыпаться шишки, тебя будут все время обламывать, где-то говорить, что там ничего не взлетит, не верят и так далее. А ты будешь идти вперед. И я вижу сейчас все больше таких людей, которые не готовы отказаться от своей мечты, которые не знают границ. Кстати, об этом говорил замечательно в разговоре с моим мужем, ваш старший сын. Он говорил, что большая проблема у молодежи в том, что они мыслят только территории. Например, раз я живу в Украине, я могу создавать проекты только для Украины в Украине и только этим рынком мыслить. Это вообще не так. Ты можешь в Украине подписать контракт с китайцами, э, британцами и так далее. И все это произойдет за один день, потому что ты будешь сидеть на трубке и умеешь писать хорошие письма. Все. И э, посмотрите, сейчас сколько классных компаний. От Grammarly до того же Аякса, Рин. Посмотрите, очень много в Украине.
1: Ребята эти, которые занимаются привлечением сюда геймеров, которые студии создают. Сумасшедшие. На ВДНХ. Это, конечно, а Reface, прорыв. подождите,
0: Reface тоже украинцы. А этот Faface, который Instagram, фильтры, которые делают. Фантастика. Это все. Но мы все время говорим, ну, такие это или очень большой бизнес, или IT. А давайте про маленький совсем скажем. Мы только провели проект Бизнес-Трамплин. Это проект визы и розетки по поддержке малого бизнеса. Малый бизнес должен был подать свои проекты, презентовать их, пройти большой отбор, презентовать их и побороться за полмиллиона гривен, Главный главные призы, потом там 350-200. И победили украинские вяленые помидоры. Когда мы говорим... Я люблю вяленые да? помидоры, ну, Когда они прошли в топ-30 по голосованию на украинской правде, мы все смеялись, потому что вместе с ними прошли в топ-10. Агролапс. Этот техногигант, да, Эспербайоник, это те, которые делают протезы сенсорные. У человека нет руки, а этот протез – его рука. Женя, это космос, это сделано в Украине, и они никуда не уезжал Так вот, почему же «вяленые помидоры»? Потому они что... победили в конце? Они победили. Потому что жюри обсудили… Дадим тут внизу Боже, небольшую... я передаю им сновскупка. большой привет, они же из Херсона. Вы просто не понимаете. Все киевляне, такие модные, уже у всех более-менее получается. Там были те временные татуировки, которые оживают. Все такие модные, они перебили Гороховскому эту татуировку, зебра ожила. Ну, в общем, все круто. И тут последним, он последним заходит, он был десятым из десяти. Этот, значит, Андрей Бегленко, украинские реальные помидоры. Он такой очень плотный мужчина. Мы его, может быть, покажем, я, я дам вам эти ролики, чтобы вы просто увидели, как он выглядит. Покажем. Он зашел. И сразу мы поняли, что он сейчас потеряет сознание. То есть он не просто волновался, он, он начал говорить в презентации, а потом он говорит, я уже сбился, у меня там какие-то уже другие слайды, но я вам помидоры привез, смотрите. И у него спрашивает: значит, жюри, а какая у тебя бизнес-модель? Сколько стоит, Тегибко Виктория спрашивает, а сколько стоят итальянские вяленые помидоры? Он говорит, 60 гривен. А она говорит, а ваши сколько стоит? Он говорит, сто. Она говорит, так вы хотите полмиллиона, чтобы удешевить, чтобы сделать дешевле свой продукт? Он говорит, нет, потому что мой продукт будет в два раза лучше итальянского. То, что мы предлагаем по качеству, каждый, кто хотя бы раз попробовал наши помидоры, никогда больше не купит итальянские. И мы поняли, что для него это будет реальный бизнес-трамплин. Когда он понял, что он победил, вышел значит, Андрей, ну, в общем, все жюри собралось, Сидят эти ребята, мы называем Традатта, и первое место украинские вяленые помидоры, и огромный мужик, у него текут слезы Жень, вот так, потому что мы изменили его жизнь, потому что для него эти полмиллиона, он хочет купить сушку, он посвятил нас во все детали, чтобы сушить также груши, дыни, он очень переживает, что много дынь выбрасывают. И он, в общем-то, дыни тоже может теперь сушить. И он через четыре дня записал сторис, в котором он ночью грузит коробки. И он говорит, ребята, простите, что мы не отвечаем. У нас просто завал! У нас завал! Мы не справляемся с заказами! Что же, типа, вы делаете с нами? Могу ли я не любить мою работу?
1: Не имеете права. Такие люди, которые вызывают мурашки, Такая ценность сейчас в нашей жизни. Их так мало.
0: Это правда.
1: Так мало сердец, которые бьются с нами в такт, что каждого такого человека нужно, безусловно, ценить, как и его вяленые томаты из Херсона, хоть они и в два раза дороже итальянских, но, и, они но
0: У него прям миссия, По весь мир… Нет, он сказал так, у меня есть большая миссия, я хочу, чтобы итальянцы на нарештой, Правильно в не помидоры. Будем
1: надеяться, что он будет их туда ну, так и сложится, да. Извините, весь план у меня нарушен. Сколько вы заработали на выставке? Мы же а,
0: мы заработали 30, по-моему, пять тысяч долларов. Но Мы же привели двух партнеров в этот музей: Визу, да, Визу и Монобанк. И поэтому все, что нам заплатили, мы не только отбили, но и Ну, Привнесли значительно большее средство, но для нас это все-таки социальный проект, в котором мы видим большую миссию, потому что мы же хотим с вами, чтобы через 10 лет, когда вы будете брать интервью у…
1: Когда у меня будут брать интервью тут.
0: Ну, например. Нет, люди, вы спросите, которые вырастут
1: и останутся, да, да, да. и сделают какие-то изобретения.
0: «Какие, как, какие за последние 10 лет? А вам скажут, Евгений, стыдно не знать. выпускники Малой Академии Наук получили Нобелевскую премию по химии, потому что что-то там с геномом. Вот позавчера получили.
1: А Нобелевская премия, потому что что-то с геномом?
0: Это впервые за сто лет Нобелевскую премию получила. По химии получили женщины за исследование генома. В общем, я хочу, чтобы эти женщины, которые получили, они, они были, были угры, да, отсюда. Ну
1: да. и чтобы вяленые томаты тоже Прорвались, сохранились. И то и и, другое.
0: и победили итальянские вяленые тогда.
1: Пришел я на интервью так, а потом было так, а,
0: потом а потом сейчас вот так.
1: Да. Не удалось выдержать план на интервью, я опять попал под очарование. Но в общем, это и неплохо, потому что когда как не в таких местах превращаться в... Обязательно
0: приходите с детьми, даже взрослыми. Здесь все взрослые становятся детьми, абсолютно точно. Я это почувствовал можете... на себе. Вы Тут можете... со мной
1: сейчас мой средний сын, мы обязательно с ним придем сюда, посмотрим, как он... Он с 11 лет в Америке, и посмотрим, как он превратится в ребенка. Мне этого иногда очень не достает, потому что его детство мы были вместе реже, чем мне бы хотелось.
0: Тогда сегодня или завтра, или когда придете, все наверстайте. Да? Хорошо, а Я, где поз... же... Я позвонила, он сейчас поднимается. Он просто вокруг нас все время ходил, а у нас был такой разговор, что мы его не заметили. Это он основал малую академию. Он ее регистрировал. А, и управляет ей 17 лет. А что у значит? У него было пять человек. Пять. А, а что значит вечную...
1: малая, и чем она отличается от большой? Потому что она Дети. ориентирована на детей или Дети, что, да? Дети.
0: Ну, То есть это некие 000. научные. 150 тысяч детей.
1: Угу. Но это это государственное финансирование.
0: Надо, надо узнать у него вообще экономическую модель. По-моему, они же занимаются А вот он. Евгений Аксен.
2: Да, дуже я приемно. Управляю. Ну, Евгений, я знаю, да. Заочно. Несколько вопросов. Вы готовы к прожарке?
0: Давайте.
1: Малая Академия наук.
2: Какое финансирование, какие цели, задачи и какая их реализация? Малая Академия наук. Цель загальнодержавная система пошуку підтримки с дітей детей и популяризации науки. Почнемо з того, що вийти на цей рівень — це 17 років дороги. Да? Коли ми починали, перші 7 років, ми навіть скрепки купляли за свої гроші. У нас була команда «5 чоловік», у нас був ноль бюджету, у нас було ноль площ.
1: Це що, візіонерство?
2: Так, візіонерство. Да, тобто да? ну, ви амбасадор науки? Ми просто віримо в те, що інтелектуальна діяльність — це єдине, що може змінити щось на краще. Ні політика. Не экономика, ні, только цинизм не тільки только особистості, починаючи з пошиваешь из І и мы все верим, и мы на це кладемо життя. Ну реально.
1: Всем уважении к тому, что вы сказали, но в нашей стране все, что связано с бюджетными деньгами, не может закончиться хорошо. Пока что всяком случае так было. Это заканчивается либо скандалом, либо воровством, либо потерей этих денег. Вы меняете в том числе и мировоззрение, есть какая-то фраза, которую вы скажете и сразу будет понятно что, что тут все
2: хорошо з бюджетными деньгами. Треба розуміти одну штуку. ми працюємо з дітьми. вони вырастут. тоді, коли я буду стареньким і дряхленьким. все що я зроблю з ними зараз все що я злукавлю, обману украду у них, вони потім відіграють на мені. То що ми закладаємо в них цінності. ми закладаємо в них принципи. все що ми зробимо зараз, потім на мені відобразиться. І це треба розуміти просто. Це інвестиції в майбутнє. Сугубо шкурний интерес. Я хочу своїм дітям залишити комфортну країну з суспільством, у якого є цінності, с суспільством, у якого є там, принципи, с суспільством інтелектуалів, а не гопников.
1: Меня вы убедили, я все услышал, абсолютно рациональное объяснение, я бы даже сказал научное. Мы задавали
0: задавали те же вопросы, когда нам э, пришло первое письмо, очень официальное, что нас приглашают в принципе к разговору. Первая на встреча была с Оксаном, и я была настолько, честно говоря, шокирована. Но вот Я полностью разделяю все все ваши страхи, все ваши опасения. И это такая находка, это то, что я вам говорю, что я вижу горы. Мне везет найти, Настолько крутых людей. И вот они становятся этой средой, в которой я расту. И то, что я встретила человека, по которому сразу видно, что он визионер, что это человек, не который мыслит одним маленьким каким-то пространством или э, двумя музеями математики, тремя музеями астрономии, а мыслит страной. Я знаю, он вообще не любят, когда его хвалят. Да. Мыслит
1: в будущем. Мыслит
0: в будущем и мыслит э, тем, каких детей мы воспитываем. Вот дай, это меня покорило, да, и мы вошли в этот проект как Дай Бог, Бог,
1: чтобы в море того, что мы видим, и всего того, что происходит в стране, такие люди стали большинством в этом залог будущего. Дай Бог, чтобы это
0: было. Дай Бог.
1: Но я вынужден продолжить задавать неудобные вопросы. А что с детьми, которые прониклись желанием изменять мир, Двигать эту страну вперед, открывать, делать новые открытия и делать жизнь других людей лучше. Как вы их собираетесь после того, как они получат правильную прививку, удерживать тут? Значит... То, что я видел в научных центрах в мире, сейчас получается, что вся наука сместилась в стране Академия наук есть, а науки нет. И столетний при всем уважении к этому великому, гениальному человеку, но в 100 лет руководить в операционном режиме Академии наук, наверное, крайне сложно. А сейчас избрали 69-летнего нового председателя Академии наук или академика Академии наук. А он самый молодой из соискателей. И мне кажется, что конкурировать с научными огромными центрами, которые находятся в Амазоне, которые находятся в Гугле, которые находятся в Яндексе которые находятся в Алибабе, которые находятся в огромных мировых корпорациях, нужно быть самим очень сильными. То есть нужно много изобретений, нужно правильно построенная система оценки этих изобретений. Если вы помните, а вы наверняка смотрели этот замечательный фильм про Научных работников это кинокомедия, сериал большой очень известный американский. О,
0: Боже, теория Большого Взрыва. Теория Большого Взрыва. Это мой взрыва". самый любимый сериал, я знаю его наизусть. Этот парень серии.
1: гениальный, да? Если И вы там помните, 4, у них четыре, да? да. но ну, гениальный парень. Шелдон.
0: Э... Шелдон, Купер.
1: Шелдон. Купер. Он задает вопрос, если вы помните, когда его собираются выдвигать на Нобелевскую премию, он с профессором обсуждает, а сколько выделят денег, а какую ему лабораторию дадут, а как он это будет конвертировать. Это целая огромная система построенная на поиск талантов, предоставлением всех ресурсов, реализации и селекции проектов, которые двигают страну вперед.
2: Как вы их тут удерживать будете? Есть символ, да, есть правда жизни. Значит, символ в этом просторе закладанный, красивый. Да? Старая будивля Академии наук, павильон наук, 56-й год побудов, отродживается через детей. А правда жизни в том, Що оцей простір на науку працювати не буде, якщо не будуть створені те, про що ви говорите, екосистема. Тобто це магніт. Ми тут зацепили дитину, на крючок посадили, вав ефекта. І що далі? Якщо вона вийде з цих стін, і ми не створимо для неї середовище, яке, яке допоможе їй залишитися в конструктивній діяльності, допоможе їй розвинути свої скіли — hard і soft — це все ні про що. Тому дуже важливо, щоб за таким центром науки і центрами науки, я надію, що вони будуть розвиватися по всій країні. Да, маленькі. Те, що він маленький – це плюс. Тому гиганты гіганти, типу Коперник-центру, наша країна не потягне – це недоцільно. Краще багато маленьких центрів. Так от, за ними повинні бути наукові студії, за ними повинна бути позашкільна освіта, за ними повинні бути підліткові лабораторії, за ними побудовано у нас в екосистемі. Три форми реалізації. Бізнес-інкубатор. Для... Тобто ця особистість, яка вийде з цієї екосистеми, вона ж виновить реалізована. Про що це тоді, якщо ми не дамо їй можливості для реалізації? Як реалізована? В трьох видах. В науці, в інноваційному бізнесі, в, соціальному, в соціальній і суспільній діяльності. Якщо хочете, навіть політичні, да? Тому три види реалізації – бізнес-інкубатор, соціальні проекти у нас – це агенти змін, і науковий хаб для молодих науковців. От що повинно бути на виході з системи.
1: — Як ви їх удержите, Они в посадену уїдуть, чи в куперу, в ідеальні услові.
2: — Уїдуть. Ви розумієте, що діло в тому, що основні втрати потенціалу людського не в тому, не в міграції, не в брейн-дрейні. Да? Вони в переході з до базової школи ми втрачаємо 90% людського потенціалу, який міг би працювати на конструктивний результат, в школі. Четвертому, п'ятому, шостому класі, коли вони переходять з режиму захоплення школою, у кого він був там першому другому класі, до режиму самоідентифікації, соціалізації, уже утвердження себе як особистості, коли їх втягує індустрія розваг, комп'ютерні ігри і вся остальна історія, яка вже не дає їм можливості повернутися назад до конструктивної діяльності, все ми тут втрачаємо потенціал. Тому міграція, циркуляція, скажем так, мізків, вона не є проблеми, вона в усьому світі є. І якщо ми уже виростили вченого, якщо він пройшов у цю толщину асфальта школи, потім вузу, потім нашої академічної науки, і все одно залишився науковцем, ми вже зробили результат. А от скільки там не є, десніважний глобальний результат, он, він для науки збережений. Скільки росточків під цим асфальтом загнулось? Це 99% дев'ять втрат там знаходиться. Тут уже це не втрати. Поїхав посадену окей, створились тут умови. Він повернувся. Таких фактів вистачає. Нам треба боротися за оцей період, за оцей самий твердий слой асфальта. Базова школа, початкова школа, базова школа от там, де втрачається інтерес. Тому тут ми даємо їм заряд, ми їх ознайомлюємо з феноменами. Ми їм показуємо, що наука може бути різною і цікавою. Ми заставляємо сформуємо у них запитання. І далі повинні втягнути в екосистему, яка проведе їх через цю товщину асфальта. Сприятливо. Тобто, розрихлить треба грунт їм грунт, щоб вони не залишили стільки же школою. Треба їм паралельно середовище створити. Позашкільна освіта. А якщо всі,
1: кого ви обучили, єду, ви будете считать свою місію выполненной?
2: Буду считать проваленной. Наша задача все-таки, щоб тут була створена екосистема. І для інноваційного бізнесу, для наукової самореалізації. Я думаю, що у нас потенціал колосальний. От людський потенціал. Ми працюємо з дітьми, просто з підлітками — фантастика. Вони просто неймовірні. Питання в тому, куди вони далі діваються. Вони поступають в вузи, все розсосалось. Де лабораторії для молодих вчених? Яка екосистема створена в вузі? Мало в якому вузі є свої простори, лабораторні хаби або простори для інноваційної економіки. Потім друга проблема — підприємницьке мислення треба формувати як можна раніше давать эти інструменти детям ще в школі для того щоб вони генерували ідеї які будуть там потрібні рынку у нас проблема в тому що діти генерують ідеї мимо табуреток розумієте? вони розробляють прекрасні ідеї, які ніколи не не попадуть на рынок і нікому не потрібно тому, да. що вони
1: не проанализировали. только когда этим заниматься когда у нас все заняты переписыванием історії, истории сейчас сейчас же важно кого будут цитировать из прошлого может быть этим нужно заняться. Может быть, это потенциал. Может быть, тут перспектива.
0: Ну вот главное же, что есть люди, которые этим и занимаются. Смотрите, Женя, понимаете, что меня, очень важно
1: для человека из параллельного да. как бы мира и мировоззрения. Я сейчас вижу человека, да. который сказал: "Окей, с бизнесом потом, с баблом потом, вообще совсем другим потом. Вот мои дети, я хочу им посвятить жизнь. И посвятил." Этим Правда. детям жизнь. В любой другой стране он бы был героем социальной жизни. Я не
0: согласна. Смотрите, на самом деле вы чуть-чуть утрируете, потому что вы на все перекладываете вот этот успех предпринимателя. Но для... Ну, у для... меня
1: профессиональная деформация.
0: Абсолютно. Если мы возьмем и Великобританию, и Соединенные Штаты Америки, мы знаем оттуда, ну, акцент точно знает значительно больше, чем я, ну, каких-то профессоров, например, и так далее. Это люди, которые живут свою обычную жизнь. Хотя они меняют мир. Они живут без софитов, без миллионных заработков. Да, у них есть хорошие лаборатории. Да. У
1: меня короткое замечание по этому поводу. История со мной. Кейс. Мои одноклассники, так произошло mm-hmm. из школы в Запорожье, на окраине так, так случилось. В Запорожье четыре, mm-hmm. по-моему, участника списка Форкс. Один взрослый человек, который после Советского Союза получил не подбирайте предприятие, уже
0: слова. ну в общем какой-то человек. нет,
1: это важно. то есть это наследие, так это не непосильное. я это хочу правильно сказать. Он, он взрослый человек и я не хочу его обидеть. Конечно. но фактически это предприятие Советского Союза, он стал его собственником и попал в Forbes. оно от этого не перестало быть крутым, но это да. Она. второй человек я и два человека, эти мои одноклассники, которые являются самыми перспективными учеными Украины. Они вошли в рейтинг форм. То есть фактически в городе четыре человека. Три из них учились в одном классе на окраине Запорожья. У нас обычная гимназия с углубленным изучением украинского языка. И они потом попали преподавателями в Стэнфорд. Так. И когда я был у них в гостях... Они мне устроили экскурсию по Стэнфорду. Мы встретили Кандализу Райс. Она преподает, например. Это бывший вице, госсекретарь. Да, госсекретарь. Американский, она там ведет курс. мне можно записаться. А
0: президенты курсы ведут. Да. да.
1: А навстречу нам идет такой довольно странный человек. И я так немножко ну, говорю, какой смешной парень пошел. Он говорит: ты аккуратно не смейся, это профессор такой-то, у него доли. И начинает перечислять компании, и все они мультимиллиардные. Я говорю, каким образом? Он говорит, а эти студенты у него учились, и они к нему приходили консультироваться, и за это у них нечем было платить, а им платили кто-то 0,25 процентов своей компании, кто-то 1,5%, Потрясающе. кто-то 0,8 процента. И потом по
0: факту так, у него накопилось Васильевич, там. Возьмите на заметку. Хорошая 7,8%. Бесплатный...
1: Это хорошая селекционная политика. Да? То есть они смотрят на толкового студента, начинают его консультировать, тот отдает им какой-то процент за своей Стэнфорд компании. то
0: Стэнфорд вообще живет на пожертвование своих элам да, да, миллиарды я знаю, долларов. Это как
1: раз коммерция. И это перед вами говорит: вот прошел мультимиллиардер. Ну
0: таких же очень мало. Ну, не утрируют, их очень мало. В основном люди науки радикально отличаются от предпринимателей. Они живут в своем мире. Чем? жертвенность? Да нет же! У них вообще по-другому работает голова. Человек настолько искренне увлечен своим делом, что его действительно интересуют только эти дети. Что они чувствуют? Как им помочь? И если они не могут разобраться в каком-то экспонате, он может сам подойти, остановиться, вот прям идти, мы разговариваем, у нас там какие-то важные дела. Подожди, зачекай, потому что нужно помочь. Ну так все
2: же реальный свет. Что тут нереального? Ну,
0: Женя, люди науки. И, кстати, Шелдон Купер, про которого вы говорили, он ведь точно такой же. Его вообще не интересует ничто мирское. Они собирают комиксы. Ну, его и только покуп... интересует
1: Нобелевская премия.
0: Это 12-й сезон, Евгений. Это 10 лет шел сериал а по сериалу они там почти 20 лет прожили. Поэтому вначале он абсолютный фрик, и вообще его ничего не интересует, Все кроме. фрики от
1: науки заканчивают всегда Нобелевской премией.
0: Я надеюсь, что так. Я надеюсь, что в этом пространстве очень многие дети обретут совершенно другое чувство науки, потому что она захватывает. Это невозможно. Вы, вы пройдете это со своим средним сыном, да? я буду очень рада, если вы потом напишете мне сообщение, чтобы, что он сказал, что он почувствовал. Напишу и чтобы, что напишу пост. Можно без поста, но хотя бы просто сообщением. Потому что для меня, например, понимание того, что этот огромный маятник, мы все время застаем, как он уже докрутился, что это чистая математика, что маятник, который танцует танец, и у нас там есть целый раздел э, музыка э, равно физика все что ты любишь все что тебя окружает это наука
1: Симфония она науки. всюду
0: ты любишь гаджет любишь играть в игры а он устроен вот так-то там стоит суперкомпьютер э, не суперкомпьютер как называется это? — монокристал Монокристалл, называется монокристалл, из которого нарезают да. на такие тоненькие штучки, это для процессоров, да? Да, да, он растет из песка, его, при, его привезли, он стоит в том песке из Кремниевой долины, вот его так и привезли Я был на
1: Интелле, в Интеле на экскурсии, там где делают эти процессоры, и, и
0: примерно... ты приходишь, и там написано, как и, работает лаганжик, и, и тут сейчас объясняется, да, как, как, лаган, как, как работает лаганжик. Понимаешь, а да? как выглядел первый компьютер? А как проходит платеж? Вот мы интегрировали визу в контент, да, где ты можешь расплатиться за булочку и увидишь, или там сходить в кино в Голливуде, и ты увидишь, как пройдет транзакция, как это происходит. Да? Это базовые, простые вещи, которые. Или вот это самая, самая базовая вещь, на которую вы сразу обратили внимание, сказали: я пришел такой, а уйду такой. Потому что все, что с нами происходит, это какие-то гормоны, да, и тебе будет понятней. Почему ты сегодня грустная? Или ты хочешь спать? Знаете, какая самая фотографируемая у маленьких детей? Какую ну, фотографию? Конечно, они... вот конечно, нет. Они делают вот этим, потому что они пошли в школу и они не могут проснуться.
2: Ну задача. Понимаете? Ну, Понимаете?
0: И они поняли, почему это так? Это такая маленькая штучка. Так, у нас сегодня
1: вы разрушили весь сценарий. У нас должна была быть передача. Очень критическая Big Money закончилась все вот этим смайлом. И вы продолжаете нарушать качевость. главное течение программы. Что вам спасибо вашим вашем нелегком таком сподвижническом э, деле? Надеюсь, у вас хватит внутренней силы и вот, э, ментального пространства довести это дело до конца, потому что у страна, нас души гарни партнеры. Страна не может существовать без, без науки. Это очевидно. Это правда. Мир настолько сложный сейчас, что. Все, что мы делаем высокотехнологично, значит, конечно, нужны интеллекты, мозги людей, которые тут родились. Я чтобы тоже они
0: надеюсь, что-то что изобретали. Вам спасибо. Вы не хотите попробовать собрать эту штуку? Давай, Я окей. просто ваш же математический склад ума, Женя. Хочу... Все очень просто. Вам нужно смотреть сюда и сложить этот маленький пазл. Смотреть куда? Вот сюда.
1: А, так подождите, он переворачивает. А я могу выглядывать?
0: Нет, вообще-то, конечно, нет.
1: Я понял, я увидел. А взять хотя бы я могу?
0: Нет. Победа. Я сложил? Вы сложили.
1: Камон. А, я понял, это пространственное
0: пространственное
1: мышление. Но
0: самое интересное, что если вы 15 минут будете так смотреть и складывать, ваш мозг перестроится, и и вы будете делать это автоматически легко. Я хочу еще показать вам один самый популярный экспонат на втором этаже. Он настолько кайфовый, что дети от него в принципе никогда не отходят, уже заканчиваются группы. И мы с вами споем сейчас тогда. Что сделаем? Споем. Вот смотрите. Ах,
1: не не очень сильная сторона.
0: Да Попробуйте сюда. Можно так, поднять. что мне раз. нужно сделать? А, давайте Бигмани туда споем. Что? А, сейчас я научусь поднимать его. Парни, вы же знаете, как поднимать я... микрофоны. Вот и, да, супер. Давайте Бигмани. Big money. Big big money. Да. Дети не уходят. Они, то есть они проговаривают здесь все стихотворения, которые они знают, потому что они видят, как их голос, да, как звуковая волна, как она действует. Вот они становятся так по кругу, 35 человек, например, или 30, и поют сюда любую песню, которую знают. Монатика честно.
1: Монатика? Вы умеете? Нет. Я могу вторым голосом давать.
0: Я тоже не умею. Ой, знаете, я. И так вот. Это big money! Да. И тут еще и студия записи голограмм. Малая академия наук уже привозит нобелевских лауреатов, знали? в Украину.
1: Куда? На... Сюда Смерть. на, специаль...
0: да, на специальное событие. И вот их здесь будут в студии голограмм записывать. И вот там, где вы сегодня видели президента, там будут нобелевские лауреаты, талантливые дети, молодые ученые и так далее. Потому что, конечно, это сразу же рождает у тебя желание быть на них похожими. Вообще хочется быть… Ну, это же ролевые модели, ну, понимаете? Быть Кем сейчас все восхищаются? Илон лаурето. Маск! А он же ученый!
1: Ну, он, наверное, инженер больше. Я бы так его Я вообще думаю, что он
0: такой очень мульти, мультифункциональный, мультизадачный человек. Какого цвета шарики? Я, я дальтун. Какого цвета я шарики? Дальтоник. Ну, хорошо. Какого цвета шарики?
1: Ну, разного – зеленого, сиреневого, оранжевого.
0: Они все серые, но все говорят точно так же, как вы. Ну. Это потрясающая история. Представьте себе, мы хотели сделать какую-то оптическую иллюзию, это блок оптика. Мы увидели, что есть одна из самых популярных сейчас таких оптических иллюзий, которые все обсуждают, это вот эти шарики. Это новок, профессор Техасского университета, создал. И он их выкладывает у себя в Твиттере, они набирают там какие-то десятки тысяч лайков все время, и про них все время пишет пресса. И я говорю, давайте эту иллюзию э, сделаем. А ребята говорят, ну мы такой не нарисуем, это сложно. Я говорю, вы не поняли, пишите а. новоку.
1: Так, и он ответил вам. Он,
0: сдел... он ответил через 5 часов, что он будет горд сделать для нас иллюзию. Бесплатно абсолютно. Понимаете? Это то, про что говорил ваш сын. Нет никаких границ. Никаких границ нет. Они только в нашей голове. Ты можешь делать, создавать проекты в Украине, привлекая лучших мировых специалистов. И, возможно, так случится, что они будут счастливы с тобой работать. Их не нужно будет уговаривать, они тоже увидят в тебе какую-то возможность. Что-то поставить себе в CV, заработать денег, получить хороший контракт. А мы все время себя недооцениваем и кажется нам, что «О боже, ну где мы, а где какой-то там великий американский профессор или предприниматель?» Нет, это не так.
1: Хороший, вдохновляющий кейс.
0: А это биномы, здесь 10 вариантов разных есть. Дети могут делать грозу. самый конечно важный это когда значит, отмечается повышается температура и дети видят что будет, если на земле температура повышается хотя бы на полтора градуса все затопит водой. Вот такой остров здесь появляется и вот он полностью два с половиной он полностью уходит под воду. И они говорят как То есть нельзя, чтобы было, потому что глобальное потепление же главная ошибка как обычно в коммуникации назвали потеплением людям нравится слово потепление они не видят в нем угрозы
1: угу. ничего что мы вас немножко поснимаем
0: ничего а ты делаешь грозу да Пора, покажи еще раз угу. У нас угу. это озеро.
1: Угу. круто так так а что гроза после этого эксперимента Может, какой нет. Вывод мы можем сделать? Кто расскажет мне, какой вывод можем сделать после того, что вот так ведет себя гроза? Что, глобальное потепление – это хорошо или плохо для мира? Плохо, да? Да. Почему?
2: А это хорошо, потому что не будет воды.
1: Потому что не будет воды? Так наоборот, растают же ледники, если глобальное потепление. Вначале будет много воды, просто потом ее не будет. Наверное, так, да?
0: Вот знаете, Евгений, если бы вы ко мне подошли, когда я была возле интерактивной песочницы, я бы тоже вначале сильно испугалась, а потом пыталась найти для вас какие-то слова. Классно? Отсюда, в принципе, не уходят. И вот в Музее науки повсюду есть интерпретаторы, mm-hmm. потому что то, о чем говорил Аксен, да, очень важно, чтобы Можно, тебе объяснили, как это, чтобы тебе объяснили, что происходит. Mm-hmm. Вот они mm-hmm. рассказывают, какие можно моделировать ситуации. Да? Вот сделали высокогорное озеро. Вот где-то,
2: где-то.
1: Озеро. Да. Нормально, да? Наверху. Высокогорное озеро, правильно? Ну, отлично. Хорошо, желаю удачи. А лично, у вас два крупных бизнесмена сегодня. Как вы синхронизируете процессы?
0: Я бы не сказала, что я крупный бизнесмен. Потому что ну, наши проекты могут стоить несколько миллионов гривен, но все проекты Андрея стоят несколько миллионов гривен. То есть он, конечно, если мы говорим о финансовом успехе, то он больше зарабатывает, чем я. Но мы равны очень в своих идеях. В, наверное, где-то... У меня больше такой миссии менять мир. Я очень этим живу. Андрей очень о предпринимательстве, о том, чтобы менять бренды. Да? И он всегда, сме... да, он всегда смеется и говорит, что у нас в семье Ясенко отвечает за все хорошее, а я за бабло. Но это не совсем так. В общем-то, Ясенька тоже неплохо отвечает за бабло, но при этом еще за все хорошее. Мы встретились с очень зрелыми людьми, Жень, и у меня был неудачный брак, и у Андрея очень трагическая история, и мы очень долго друг к другу шли. Поэтому, когда мы встретились и мы решили, что мы будем вместе, то мы сразу задекларировали базовые ценности нашей семьи. Любить, ценить, беречь. И что бы ни происходило, мы все время возвращаемся к этим словам и стараемся им соответствовать. Они потому что как-то это очень непросто.
1: Институциализированные, они где-то записаны? Да, конечно, Или...
0: они записаны. Ну, просто на листике записаны. Да, и так записаны, что ты больше их никогда и не забудешь.
1: Нельзя найти счастье в супружеской жизни, только если ты его не принесешь с собой.
0: Не знаю, у вас очень много классных цитат. Я бы сказала, что отношения любые – это большая обоюдная ответственность. Это не какая-то работа, это постоянное самосовершенствование. Потому что что очень непросто – это находиться рядом с человеком, который постоянно растет. То есть быть интересным человеку, который ну, на огромной скорости движется вперед, очень тяжело. очень.
1: А если коротко, то вот если назвать одну функцию, немножко технологичное слово применение к семье, но тем не менее, одну функцию мужчины для женщины-предпринимателя, для женщины-общественного деятеля, вообще для активной женщины, какое? Поддержка. Поддержка?
0: Конечно. А, А у женщины для мужчины? Поддержка. Это обоюдно. Я вообще не разделяю. Но мне кажется, что, во-первых, это предпри- предпринимательство, оно бесполое. Есть очень сильные мужчины-предприниматели. Я горжусь тем, что я работаю с ними. И есть фантастические женщины-предприниматели, которые... Вы любите Марину Авдееву приводить в пример. Оля Гуцел, у вас тоже было замечательное интервью. Которые вообще по-другому смотрят они видят по-другому, они действуют по-другому и они добиваются больших успехов. Поэтому, когда в семье есть женщина-предприниматель или мужчина-предприниматель, нужно понять, что у тебя в какой-то момент точно будет большая зона риска, потому что будет какой-то кризис, например, который всегда случается в предпринимательстве. Оно на то и предпринимательство. Или будет какая-то жесткая конфликтная ситуация. Или просто, например, я исчезну на три последние недели перед сдачей «Украинвау», потому что я живу на вокзале. У нас четверо детей. Четверо. Они не не видели меня, они не говорили мне доброе утро, спокойной ночи. Они могли прийти ко мне на вокзал, принести мне чай. Потому что я приходила очень поздно, а ходила очень рано. И в этот момент, что бы сделал, например, очень авторитарный мужчина? да, Он бы сказал, этого не будет, потому что этого не будет никогда.
1: Ваш муж так не сделал.
0: Мой муж сказал, я знаю, что для тебя это очень важно. Мы потерпим, иди. Полный вперед.
1: Круто. Извините, после такой вдохновляющего Конечно. такого встреча. Я, я не умею это говорить, редактор уже восьмой раз показывает. Можете мне Конечно.
0: Выручить? Дорогие все, подписывайтесь. Ставьте. Секунду. <къем> Дорогие все, подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчики и комментарии. Мы с Евгением будем вам очень признательны.
1: Да, мы сегодня. Такая не очень стандартная ситуация получилась. Даже отменяю блок стандартных вопросов, которые обычно задают Big Money. И тут, собственно говоря, вы ответили на все вопросы. Я пришел очень критично настроен. Я вообще с я возрастом, понимаю. наверное, критично отношусь ко всему. Тем более, что я живу в повестке дня. Что дело предпринимателя Создавать мировые бренды. Делать свою экономику антихрупкой. Максимально экспортировать. Смотреть максимально на весь мир. Жизнь одна, нужно ее максимально капитализировать и работать в тех рынках, где это максимально ликвидно.
0: Я с вами согласна.
1: Но сегодня я тут увидел что-то, что в в моем мировоззрении не так четко проанализировано, или визуализировано, или актуализировано. То есть этот парень, который просто потратил свою жизнь на детей, чтобы привить им любовь. Диси- сын известного диссидента?
0: Кого? Почитайте про него, он вам пришли ссылки. Да, это такая семья, ну, драматичная тоже очень история. Да, это совершенно так. Я не могла в это поверить, и мы пока не встретились, я, в принципе, отказывалась вообще иметь к этому проекту какое-либо отношение. А потом я поняла, что команда, которая его создает, реально положила на это всю свою жизнь. И они такие же мечтатели, как я.
1: И это, конечно, здорово трансформирует вообще понимание того, куда мы движемся. Потому что нужно иногда просто замирать, затихать, выключать критичные отношения просто слушать. И желательно понимать, а еще важнее чувствовать. Вот тут сегодня передача, наверное, как раз про это, про большую мечту, про ее реализацию, про то, как двигаясь к своим целям оставаться человеком и в общем создавать такие позитивные вибрации, которые очень важны. Вам спасибо.
0: Что даже не спросите, какая книга меня вдохновляет? Ну что? Зачем я готовила весь этот огромный список? Я шучу. Я просто, я просто спрашивала у ребят, что у меня будут спрашивать. Я очень переживаю. И что, я что, знаю... они
1: открыли наши Конечно нет. Тайны. Они сказали:
0: смотрите, Евгений все готовит сам. Единственное, что мы можем вам сказать, что, возможно, он спросит вас, какая ваша самая любимая книга. Какая ваша Потом самая вы любимая книга? не задали этот вопрос. Я вообще очень люблю читать. У меня бабушка была директором книжного магазина. Самое большое богатство нашей семьи всегда были книги. Поэтому мне вообще, честно говоря, кажется, что вот, скажите, как вы думаете, для предпринимателя очень важно читать художественную Конечно. литературу? Потому что я не понимаю этого такого тотального увлечения. Может
1: быть важнее, чем бизнес-литература. Да, вот у меня
0: такое же чувство. Не
1: думал, что скажу это, но сегодня в нарушение всяких правил, с учетом того, что вообще это интервью нарушение всех правил Big Money, скажу, что уверен, что предпринимателю очень важно читать художественную литературу.
0: Например, для той же коммуникации, вот чтобы понимать вообще, как это работает, да, лучше всего подходит до Влада. Ничего, лучше
1: меня покорили окончательно это это
0: я не... знаю весь компромисс, практически на всю книгу компромисс практически наизусть
1: а чемодан за это как... о
0: боже нет самая моя любимая фраза что довлатов что вы там спорите он же мягкий человек говно тоже мягкое вот весь довлатов он соткан из таких
1: или нам наверное... придется полюбить нью-йорк потому что из него можно эмигрировать уже только на луне придется полюбить
0: Гениальный был Влатов До Влатов э, Вне всякой конкуренции. И очень люблю певым Гренвилла Вудхауса Дживса Вустер. Потому что это британский юмор, он очень тонкий. И он такой очень, с одной стороны, ироничный, а с другой стороны, очень-очень глубокий. У него тоже очень драматичная история. Но мне кажется, у всех вот великих людей такая очень непростая А история. что
1: вначале, драматизм, потом величие? Или величие, а потом драматизм? Конечно,
0: величие. Мне кажется, что в основе то есть великие люди, как писал Колин, великие по собственному выбору. Они великие, потому что они не могут быть другими. Они такие, не потому что они хотят как-то выделиться или там всех победить. Это их естество. Мне очень нравятся слова Славы Чечеткина. Мы недавно как раз с ним обсуждали. Он потом написал пост, тоже там какой-то многотысячный. У него спросили по поводу 15-летия розетки что значит, вы же, наверное, очень уверенный в себе человек, вы же ничего уже не боитесь, вы же мультимиллионер, вы уже там какой-то там 24-й в списке самых влиятельных людей страны и так далее, и так далее. Он говорит, боже мой, это вообще не так. Я каждый день испытываю страх. Каждый день я переживаю. И этот страх, очень естественным для предпринимателей. Когда вам говорят, бросайтесь в омут, нет ничего невозможного, если вы там, в общем, готовы к этому прыжку, то я так не считаю, потому что я всегда перед тем, как куда-то прыгнуть, долго боюсь, все обдумываю, пытаюсь стать лучшим, получить максимум знаний и потом сделать шаг. И мне кажется, что когда вот такой большой человек, у ну, которого явное достижение, да, розетка украинский Амазон точно, когда он говорит, ребята, Почему вы думаете, что я вот настолько там уверен в себе каждый день, в каждом своем поступке и так далее? Это вообще не так.
1: Так он хорош, потому что всегда он сомневается. Он очень
0: искренний, понимаешь? И не
1: стесняется этого. Вообще, и это же силу, какую нужно конечно. внутреннюю иметь, чтобы сказать об этом. Это,
0: это очень большая честность. Это, кстати, тоже, мне кажется, то, что отличает больших предпринимателей. Максимальная честность. Если ты ошибся, вообще не проблема сказать «я ошибся». Потому что вот эта звездность, когда ты всегда прав, чтобы не случилось, и правы другие, она, это пропасть,
1: Бигмани на очередном громком проекте агентства Грейс. Это музей
0: науки, науки созданный малой Академией наук Украины. Пожалуйста, отдавайте своих детей на кружки, потому что нам нужны лауреаты Нобелевской комиссии.
1: Классная передача, немножко не о бизнесе, но тем не менее иногда нужно говорить и о жизни. Бигмани бесплатный МБИ, хотел сказать, но сегодня не бесплатный МБИ, сегодня хорошая школа жизни. Пару слов нашим подписчикам.
0: Может быть, мы что-то тоже разыграем, какой-нибудь классный приз. Давайте подумаем, что обычно интересно вашим подписчикам. Только что-то, я не буду что прыгать с парашютом, денег. как выржечь. Тоже, кстати,
1: какое преодоление, представляете? Да Человек вообще, сказал, я, я страшно этого боюсь, и сказал, и уже нужно выполнять. И реально прыгнул с парашютом. Все успешные предприниматели, люди с характером. И они дают, и выполняют обещания.
0: Это необъяснимо, да? Ты вроде как не можешь еще идти. Это удивительный кейс, это абсолютная правда. Я прилетела из Берлина в ужасном состоянии. Я улетела, просто потому что я должна была лететь домой, потому что я верила, что дома мне станет лучше. И так произошло. И я, в общем, не могу ходить. Я все время врач, 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 врач. От врача к врачу, мне плохо в машине, я выхожу, иду до да врача. Ну, вот, врач, 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 врач. Ничего нет другого в моей жизни. И тут мне звонит Юля Соловей, которая, которая здесь осталась. Ей 23 года, Женя. Она осталась главной на площадке в 23 года. И сделала. Юля,
1: это круто. И
0: она звонит мне и говорит, пожалуйста, ты могла бы приехать? Потому что мы так много уже сделали. Мы хотели бы свериться, такое ли у тебя видение? Я говорю, Юль, я не знаю, потому что я вообще не ходок. И в какой-то момент я понимаю, что я хочу приехать. Это моя потребность. Я выхожу из машины держусь, то есть я не могу идти. Я захожу, открываю дверь, меня встречает команда, и они говорят «Ура! Наконец-то! Да, все, погнали!» и я думаю «Боже, куда погнали? Я, я ползу!» Я захожу, я клянусь вам, Женя, я дохожу до велосипеда и впервые за все время за 12 недель. Я не чувствую боль. Я провела здесь три часа, До часу ночи. Я уехала в час ночи. Андрей, конечно, навалил меня по полной программе.
1: Он же вас поддерживает, вы сказали. Ну,
0: Поэтому такие иллюзии. Нет, ну как ты приехала после операции, такая, в смысле, можно пока без ночных монтажей? И это было очень круто. То есть когда ты вот, и вот мне кажется, что вот крутые предприниматели, их дело лечит их, помогает им. И когда тебе типа сильно жестко плохо, ты говоришь, "Ну, это же дело моей жизни.
1: И проходит любая боль. И
0: оно, как бы, ну, наверное, не любая.
1: Сильная но, боль.
0: Но это работа.
1: Делайте дело своей жизни, которое вы любите и в которое верите, и пройдет любая боль. А, и найдите, как Ярослава, кто заплатит за это деньги. Это и есть счастье. розыгрыш что-нибудь, что дороже. Да,
0: является. давайте. У меня много разных бывает идей. Я могу подарить, не знаю, там, 20 лучших бизнес-книг на выбор.
1: А можете, а я тут на стороне своей аудитории, сегодня все не по правилам, в общем, немножко пролоббирую, чтобы вы чей-то бизнес проконсультировали, как конечно, э, как креатор? Легко. Как,
0: э, Давайте так, за интересный вопрос.
1: За самый интересный вопрос, который да. вы не
0: Будет три. 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 Консультация у нас Грейс Гресте Дорчу с нашей командой, не только со мной, по поводу любого вашего бизнеса, как сделать его более привлекательным, как минимум, с точки зрения экспириенса, чтобы люди запоминали вас. Все, что вы делаете, они должны запоминать. Неважно, это помидоры, протезы или музей, Любой бизнес. Или
1: Нобелевская премия. Вау-эффект.
0: Да. Значит, это будет консультация. Давайте второй приз. Это будут 10 бизнес-книг на выбор.
1: Давайте не бизнес, 5, а довлатов.
0: А я думаю, это третий.
1: А, извините.
0: Так, Евгений, вы все попортили. Значит, все. Так, смотрите. Первый приз – это консультация с Гресь Тодорчук для вашего бизнеса, в которой мы расскажем вам, как сделать так, чтобы ваш бизнес запоминали, чтобы люди возвращались к вам снова и снова. И в этот же первый приз входит все собрание сочинений Сергея Довлатова. Второй приз – 10 бизнес-книг, третий приз – 5 бизнес-книг на ваш выбор. Поехали.
1: Вопрос от нашего партнера MC Today, как вы оцениваете стоимость компании, вашей
0: компании? А, я скажу так, Гресь Тодорчук не продается, просто потому что я Гресь, а Тодорчук это мой брат.
1: Есть примеры в мире, когда продается, остается компания с этим неймингом, но люди заняты другим или остаются мне уже не как овнеры, или акционеры? Можно
0: я скажу так, акционеры? же, если а бы мне завтра предложили, 10 миллионов долларов и даже 20 миллионов долларов я бы не продала.
1: А 30?
0: Нет. Это дело моей жизни. Но
1: вы задумались.
0: <свист> Нет. Вы можете продать дело своей жизни? А за сколько вы продаете дело своей жизни?
1: Вопросы здесь задаю я.
0: <свист> я думала, что же ни разу не продумываю. За что
1: платите премии в своей компании?
0: Мы платим за крутой проект, когда есть мурашки. Это нельзя оценить, Мы не оцениваем это как каворочку. У нас есть конкретные KPI, которые должны быть выполнены. У нас еще есть один такой очень важный момент в деятельности агентства. Мы всегда перевыполняем то, что обещали. То есть если мы обещали кавердж 10 миллионов контактов, мы никогда на нем не остановимся. Он будет 20, 30, 40 и так далее. Если вы обещали там engagement один, он будет точно больше. И вот это ощущение того, что ты все выполнил и еще мурашки, Оно всегда заслуживает большого поощрения. И
1: это точно бонус?
0: Абсолютно точно бонус.
1: Вдохновляющая передача закончена. У меня опять не
2: получилось
1: критичной передачи с женщиной. Но есть вещи гораздо более важные, чем деньги. И гораздо более вдохновляющие, чем маленькие локальные успехи. Тут точно место, где вы получите вдохновение. Ярослав Агрейский, Big Money. Пока.
0: Спасибо, Спасибо. Женя. Вы
1: крутая. Вы сами все знаете.
0: Не, ну я могу же порассказывать и про деньги. Могу.
1: Почему как только мы выключили камеру, вы тут же вспомнили про деньги?
0: Ну вы так сказали, хорошо, получилось цифру, не про деньги. Хорошо,
1: цифру вашей жизни скажите. Как, вот в режиме БЛИД, цифра вашей жизни. А
0: сколько стоит в месяц моя жизнь? Нет,
1: цифра, цифра, какая-то цифра сколько важная. Сколько хочу вашей зарабатывать? Жизни. Вообще цифра вашей, вашей жизни, есть какая-то цифра? Не знаю, количество детей, количество бизнесов, количество да. вознаграждений, бонусы, количество ваших сотрудников. Какая главная цифра вашей жизни? А то вы слишком идеальная получились. Давайте... Чуть-чуть. Нет,
0: на самом деле я очень прагматичный мечтатель.
1: Ну, вот цифра вашей жизни?
0: Смотрите, давайте несколько цифр. Я бы хотела остаться на отметке четверо детей. Это самая важная цифра в моей жизни. Но нам все время с нами шутят, что семья – это же семь, а ваше только шесть. А я говорю, это самая дурацкая шутка. Не шутите так больше.
1: Но что-то потому, я что я чувствую в ваших словах неуверенность.
0: Нет, вы что? Женя, знаете, сколько стоит воспитать ребенка? Вот, вот, этой цифры я знаю. Вы
1: хорошо зарабатываете, я слышу. Это
0: правда, но это очень тяжело. Итак, цифра четверо... хочу, четверо дит... чтобы четверо детей остались так. четырьмя детьми. Очень хочу офисы в трех странах.
1: У вас уже есть дух в Берлине еще
0: Это офис? офис Андрея. Это не мой офис. В
1: каких странах?
0: Я хочу Нью-Йорк, потому что это точка... Даже сейчас? Даже сейчас, конечно. А в этом же нет ничего плохого?
1: Нет, он просто сильно изменился. Я вам как житель Нью-Йорка да, говорю, да, вы, да, житель да. Нью-Йорка.
0: Да, вы правы. Но я рассматриваю, скажем так, что это Соединенные Штаты Америки как точка вайба. Да? И мне интереснее, например, Нью-Йорк, чем Кремниевая долина. да, Потому что в Нью-Йорке самый лучший креатив в мире. Это место, где ты можешь создавать проекты такой силы, которые будут влиять на весь мир. Это очень круто, это большая амбиция. И Лондон. Потому что мне кажется, что Лондон — это, в принципе, очень близко. Вообще никаких границ. Вообще никаких. И можно делать там действительно важные, крутые вещи. И мы уже к ним практически выросли. Вот то, чего я хочу. И если говорить о деньгах, моя очень большая цель, я говорила вам, что мы начинали с тысяч гривен, мы дошли до проектов, которые могут стоить 100-150 тысяч долларов. А я хотела бы, чтобы мы пришли к проектам, которые будут стоить миллион, два, три, пять долларов. Потому что эта работа действительно столько стоит.
1: Самое дорогое украшение, которое у вас есть?
0: Наверное, это кольцо Тиффани, которое мне подарил Андрей, когда делал мне предложение в сердце. Думаю, так.
1: Хотел спросить, сколько стоит, но уже не буду. Не знаю,
0: полный. это подарок, не знаю. Я дарила ему часы.
1: Кто вас вдохновляет в социальных сетях? На кого вы подписаны? Ой, я... Кто Довлатов для вас сегодня? Есть Или цвета Слава
0: Сэ. Знаете его? Да? Боже, он грандиозный. Это всегда так смешно. Если у меня очень плохое настроение, я иду читаю какие-то его рассказы. Я подписана на Гарика Карагоцкого. Я не всегда согласна с тем, что он говорит. Простите, Гаричек, но я обожаю его за жизнелюб, за его молодость, за то, что... Вот я могу задать ему любой вопрос, и он всегда мне на него очень честно ответит. Я подписана на чечетки, на меня очень вдохновляет то, что делает розетка и слава, потому что они очень честные и очень простые. То есть очень сильно отличаются от тех, кто пытается как-то ну, вот, надуться, казаться покруче, они быть. казаться, вот они он бойцы. Да. Он, он точно пробыть вообще. Эти клетчатые рубашечки я обожаю. Я говорю, мы слава. Ну просто объясни мне, вот мне человеку, который пиарщик по сути своей, ну почему э, клетчатая рубашечка? Он говорит, а что ты имеешь? Против такой замечательной клетчатой рубашки. Потому что клетчатая у него рубашка нет, это проработает. Да, у него нет вообще вот чувства, что он какой-то, ну, Даже недостаточно не да, ряд. И, конечно, очень много социальных лидеров. Алена Гудкова, очень. Таня Райкова, это ОББ.
1: Последний режим Собчак ключу. Какой автомобиль у вас сейчас начался?
0: Мерседес Джелас.
1: Наконец-то вы перестали быть идеальной.
0: А, Нужно стать так. Я езжу на Деуланос, и я мечтаю, что однажды я пересяду на Фиат, не знаю какое название, нет. И, кстати, это было очень большой моей задачей, потому что мечта – это что-то, что выходит, как говорит Костя Ефименко, он тоже у вас, наверное, был. Это тоже человек, который очень меня вдохновляет. Мы дружим с семьями, это большая честь с ним общаться. И вот он говорит, Мария, Майя выходят из-за твоего жития". То есть это что-то очень большое. И он говорит, ты должна о таком мечтать, чтобы точно в своей жизни не успеть этого достичь. Но если да вы что-то такое большое, ты, ты дадишь хотя бы до половины, уже будет крутя. Так вот у меня была большая задача доказать, что проекты про добро, которые в действительности меняют мир, меняют судьбы людей, помидоров, или вот вы постили проект новой почты «Марафон для всех», когда курьеры преодолели дистанцию за ребят, которые не могут бежать за больных детей, за тех, кто на колясках, и дали им это чувство, да? чтобы такие проекты приносили деньги. Потому что это очень по-украински всегда, что все, что вот про добро, оно должно быть бесплатным. Что эти люди должны работать все бесплатно, что в фондах все должны работать бесплатно. Что если ты делаешь что-то социальное, то это априори, ну, должно нисколько не стоить, ты же про добро. Но можно делать... Хорошо ну, у вас. Но можно делать проекты, которые будут менять мир, и при этом хорошо зарабатывать.
1: В третий раз заканчиваем передачу. Пока. Все так круто, что не можем закончить. Спасибо, Big Money. До встречи.
0: А правда же кажется, что они разноцветны?
1: Все. Огромное спасибо.
0: Все Вы очень помните, очень-очень. что пост с нашим селфи собрал больше лайков, чем ваш пост с Ириной Горбачевой?
1: Нет, но я сейчас это отмечу.
0: А тут дети катаются по трое. Это можно просто уписаться. Они как обезьянки из этого фильма. Помните, где мама обезьяна и у нее такие сумасшедшие дети? Они вот один, на нем сидит второй, а сзади стоит третий и держится за плечи.
1: А это что-то, эта штука научно-то что демонстрирует, что Конечно. бесконечность окружности. Да, да
0: нет, она объясняет сам принцип, как э, велосипед на квадратных колесах, при каких а, условиях может он ехать. может поехать. И там, вон, видите, есть э, об этом То есть, рассказ. Геометрическая... Конечно. И а, вот а, вы а, видите, там рукой ты сам да, можешь да. проводить эту фигуру вон там на колонне и понимать, как это работает. А это стул, с которого невозможно упасть. Видите, дети на них все время катаются вообще без остановки. Мы тут, ну, это такое место вдохновляющее. А мы с вами прошли костюм Леонида Каденюка,
1: а, который
0: передала его семья. Потому что у них наконец-то появилось место Джин, куда они вообще Весь могут везде. что-то передать. Понимаете? Там кусок шатла Коламбия. И его часы, в которых он косно слетал.
1: Так, все, сейчас пойдем. А это все. Я
0: думала, я вам просто рассказывала дальше.